0: Bonjour, c'est Catherine du site Une histoire de ninja et de samouraï, site qui propose des activités autour de l'écriture créative pour que nos enfants retrouvent le bon goût du français. Et je propose chaque semaine une émission qui donne des pistes de réflexion pour vous aider, vous, parents, à aider vos enfants. Je suis persuadée que notre rôle de parent est essentiel pour créer un cadre, un environnement propice à l'apprentissage du français. Et j'espère qu'en vous donnant ces pistes, je vous aide à le mettre en place. Je reviens juste sur l'épisode précédent qui parlait de l'effet golem. Suite à une discussion avec une maman, je me suis rendu compte que je n'avais peut-être pas été assez claire. Ce sont les attentes que nous avons pour notre enfant qui déclenchent l'effet golem. Le comportement que nous avons, les mots que nous lâchons, euh, qui sont maladroits, euh, ce sont fin finalement que les moyens de communication, ce sont l'expression de, de ces pensées. C'est en quelque sorte le côté visible de l'iceberg, le côté caché qui en est la base, ce sont nos pensées, conscientes ou inconscientes. Et plus nous détectons ces pensées, plus nous pouvons nous détacher de ces croyances et en créer de nouvelles, plus positives, plus vertueuses, plus épanouissantes, tant pour notre enfant que pour nous-mêmes. Arriver à mettre le doigt sur nos pensées parasites va permettre d'imaginer de, de nouvelles pensées et donc de tourner cet effet golem en effet pygmalion. Voilà, euh, ma petite mise au point est terminée, j'espère que c'est plus clair du coup. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires sur le site, euh, vous tapez le comme j'aime.com, sans cédit, sans apostrophe et sans espace ni tiret. Vous allez dans la partie podcast, et en dessous de chaque épisode, vous pouvez réagir, et je répondrai bien sûr à tous les commentaires. Le sujet du jour, ce sont les étiquettes. Oui, vous savez, ce sont ces préjugés que l'on colle un peu partout sur chaque personne que l'on croise. Alors tout d'abord, je constate que nous mettons des étiquettes sur tout le monde. Difficile de nous en empêcher. Notre cerveau primitif a besoin de savoir, dès le premier coup d'œil, si la personne devant nous est un ami ou un ennemi. Quelques secondes suffisent pour que nous ayons cette fameuse première impression. Bien sûr, le jugement émis, alors, est souvent sommaire, pas toujours vrai, mais nous accordons tout de même beaucoup de crédit à ces pensées lors du premier contact. Et bien sûr, notre jugement continue lorsque la relation s'étale dans le temps. Notre jugement va évoluer, l'étiquette va changer petit à petit. Nous avons aussi tendance à catégoriser. Nous voulons classer, trier, mettre de l'ordre dans ce bazar qu'est le monde. Pour quelle raison Eh bien, pour savoir Comment se comporter Il m'est arrivé de tutoyer une personne que j'aurais dû vous voyer. Ça vous est peut-être aussi déjà arrivé. Je l'avais mis en fait dans la catégorie « conviviale et sympathique » en oubliant qu'elle avait aussi l'étiquette hiérarchiquement supérieure. Aïe <rire> Heureusement, elle l'a plutôt bien pris. Donc voilà, c'est dit, nous jugeons tout le monde. Et ces étiquettes, nous les mettons aussi sur nos enfants. Car oui, il y a les doués, les fainéants, les bavards, euh, les rêveurs, les turbulents. J'en passe et des meilleurs. Le problème de cette étiquette, c'est qu'elle colle. Difficile de s'en débarrasser. Je vais vous raconter ma propre histoire. Au collège, alors je ne sais plus exactement d'où c'est venu, peut-être de remarques de professeurs, peut-être d'un bulletin, je ne sais plus exactement. Mais on m'a collé, en tout cas, l'étiquette étourdie. Je faisais de nombreuses fautes d'étourderie. Cette étiquette, je l'ai gardée longtemps, jusqu'au lycée. Et pour cause Comme je pensais que j'étais étourdie, j'avais l'impression que c'était une fatalité. Et puis, mon attention avait été dirigée vers ce problème, et comme je vous le disais dans un épisode précédent, quand on met l'attention sur quelque chose, notre cerveau il a un besoin de cohérence, et donc il va vous montrer... Tout ce qui va bien avec cette pensée-là. Et donc, je voyais partout des preuves. J'ai oublié mes clés Bien sûr, je suis étourdie. J'ai mis mon pull à l'envers Bah, voyons, je suis étourdie, c'est normal. J'ai oublié de faire un exercice Mais Puisque je vous dis que je suis étourdie. Et ça devenait de plus en plus évident. Là où un autre enfant aurait finalement euh, simplement remis son pull à l'endroit et serait passé à autre chose, moi, j'appuyais sur ce défaut. Et cela a eu des conséquences sur mes résultats scolaires. J'avais des notes en dents de scie, entre autres en mathématiques. Et c'est au lycée que j'ai enfin pu me sortir de cette impasse. Et ce, grâce à un professeur de mathématiques, qui lui avait bien vu que mes notes basses n'étaient pas du tout le reflet de ce que je savais. Ces notes basses n'étaient pas la preuve que je n'avais pas compris, mais c'était simplement des erreurs de recopie. Il m'a alors aidée. Je me souviens de jours d'évaluation où discrètement il me montrait euh, les erreurs que j'avais faites, le plus transformé en moins, euh, la virgule qui avait un petit peu été déplacée. Et depuis ce jour, comme bien sûr j'étais un peu gênée qu'il m'aide de la sorte, je me suis mise à être plus attentive lorsque je recopiais. Et ça a été le déclic. Je me suis rendue compte que je n'étais pas plus étourdie que les autres. Je me suis rendu compte, bah, en effet, ça arrive à tout le monde de ne pas savoir où sont ses clés, de mettre son pull à l'envers, n'est-ce pas Et c'est donc comme cela que je me suis débarrassée de cette étiquette. Ce n'était plus une attitude euh, de victime, de quelqu'un qui subit cette pensée, qui se dit « Oh là là, je suis étourdie, oh, c'est foutu, oh là là !» Mais c'était plutôt euh, une attitude active. Cette fois, c'était plutôt « Ok, je suis peut-être étourdie, « Mais faisons tout pour ne plus l'être. » Alors tout cela, je vous le raconte aujourd'hui, mais lorsque je l'ai vécu, c'était implicite. Euh, je n'ai jamais eu réellement conscience de tout cela. D'être étourdi. oui, mais tout le mécanisme que cela engendrait, non. D'où l'importance, l'importance vraiment, d'être le plus possible à l'écoute. À l'écoute de soi-même, d'abord, pour ne pas enfermer les autres dans des étiquettes. Pour ne pas aussi se laisser enfermer dans des étiquettes à l'écoute des autres aussi, pour, bah, comme ce cher professeur de mathématiques, que je remercie encore, pour les aider à sortir de cette cage qui les empêche de grandir. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais il euh, y a quand même des bonnes étiquettes. » Et je répondrai « Non. » Prenons un exemple. Il est tentant, lorsque notre enfant a de bonnes notes à l'école, de dire « Il est intelligent, oui ?» On peut penser que cette étiquette va lui donner confiance en lui, qu'il va du coup être encore meilleur. Oui, c'est possible. Mais le jour où il ne correspondra pas à cette image-là, que va-t-il ressentir Ne va-t-il pas avoir peur du rejet Ne va-t-il pas avoir peur de ne plus avoir notre affection parce qu'il n'atteint pas nos attentes, parce qu'il ne correspond plus à cette étiquette Alors, Ce que je vous propose, c'est de réfléchir sur Comment est-ce qu'on peut voir notre enfant Est-ce que finalement, si on voit notre enfant dans son unicité, dans, dans sa richesse, dans ses capacités, dans son potentiel, de se dire il n'est plus dans une catégorie, il n'est pas fiché, il est, il est ce qu'il est, notre enfant, finalement, ne faut-il pas le voir dans son évolution Ne faut-il pas enfin et surtout lui faire prendre conscience que rien n'est une fatalité et qu'il a le pouvoir de changer s'il le souhaite. Waouh Je vous laisse réfléchir sur cette question. Comme d'habitude, je vous propose un petit exercice. Je vous propose de vous souvenir des étiquettes que vous avez collées lorsque vous aviez l'âge de votre enfant. Je suis sûre que cette simple réflexion vous permettra de mieux le comprendre. Je vous invite à réagir, bien sûr, en laissant des commentaires sur le site. Indiquez-moi quelles étaient ces, ces étiquettes qu'on en rigole maintenant. Hein <rire> si vous avez aimé cette émission, partagez-la avec votre entourage. Si vous avez un peu de temps, merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Euh, et Je remercie d'ailleurs chaleureusement Cathy et Sophie qui ont été les premières à le faire. Merci, merci, merci. Ça m'a fait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois de 4C. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye